0: Глава 12. Дознаватель и инспектор. Из Москвы, как всем известно, ведут 10 дорог. 10 контролируемых выездов в периметре МКАДа. Но есть еще Дмитровская, Щелковское и Рублевское шоссе. Зоны за МКАДе за ними пережили катастрофу наиболее сильно. И эти выезды были попросту закрыты, забаррикадированы. Особенно пострадала в свое время Рублевка, бывший элитный район, место обитания политиков и богачей. Говорят, что восставшие, которые пытались ворваться в город по Рублевскому шоссе, выглядели особенно ужасно. Мужчины в изорванных дорогих костюмах от Бриони и Фиараванти, женщины, увешанные окровавленными бриллиантами. Даже мародерство здесь процветало несколько лет. Отмороженные идиоты выбирались за периметр, чтобы поохотиться на восставших и забрать бумажники и драгоценности. Потом и восставшие стали опытнее и опаснее, и число дураков уменьшилось, и порядок на периметре навели. Но район Рублевки уже не восстанавливали. Вот здесь я и предложил Виктории покинуть город. Мы с Михаилом сидели в машине рядом с заброшенным торговым центром на выезде. Теперь там осталась какая-то крошечная лавка и бензозаправка на пару колонок. Мы остановились на обочине. Дождь все сильнее и сильнее бил по крыше машины. Даже разговаривать приходилось громче обычного. «Мало кто знает», — объяснил я, — что на Рублевке осталось одно поселение. Смешанное, квазии люди Какой-то барин с чередью, Упрямые. Они и периодически ездят в Москву за покупками. «Да, я в курсе», — кивнул Михаил. Шоссе проходит под МКАДом. Поверху все как положено, колючка, камеры автоматические турели, а шоссе перекрыто наглухо. Сварные конструкции, стальные двери. Охраны нет, только обычные патрули. «Так», — подбодрил Михаил, — «я знаю, как открывается эта дверь». Михаил хмыкнул. «Есть у меня такая привычка», — объяснил я. «Если вижу запертую дверку, то пытаюсь найти от нее ключ». «И все-таки коды регулярно меняются». Я работал на стройке сразу после катастрофы. Здесь как раз работал. Подумал, что пригодится. «Но зачем?» — спросил Михаил. Я промолчал. Зачем рассказывать, что я трижды выбирался из Москвы и пробирался в Шолохово? Бродил по музейному комплексу среди застывших навеки танков. Искал следы. Не нашел. А потом выбирался еще четыре раза когда совсем прижимала, когда становилось так плохо, что темнело в глазах. Искал восставших. Находил. Или они находили меня. И на время отпускала. Нет, не хотелось мне это рассказывать. Тем более, мне казалось, что Михаил и сам об этом догадывается. «Ты уверен, что готов отпустить Викторию?» Сменил Михаил тему разговора. Я покрутил в руках чужой мобильник. Заряд был, хотя телефон садился удивительно быстро. Сеть тоже была. Виктория пока не звонила. У меня нет выхода. У нас нет. Если она уйдет, это плохо, но это ведь не конец света, верно? Виктория как раз из тех квази, кто лишь хочет страховки. Паритета. Есть оружие у людей, есть оружие у квази. Равновесие сил. В конце концов, СССР и США долго жили в таком режиме? «Все так! Но только если мы верим Виктории!» — сказал Михаил. Я подумал секунду. «Верим. Другого выхода нет». «Но когда же она позвонит?» И в этот момент в заднее стекло машины тихонько постучали. Обернувшись, я увидел две темные мокрые фигуры. Одну женскую повыше, другую мальчишескую пониже. Они прижимались друг к другу, будто мать сыном — ищущие в объятиях друг друга укрытие от дождя и холода. Но, увы, все было куда более прозаично и куда менее трогательно. Женщиной была Виктория. Сейчас она выглядела практически так же, как при нашей первой встрече, только была коротко под подстрижена, видно, чтобы легче надевать прики. На ней была темная облегающая одежда, что-то вроде спортивного костюма, но с какой-то пропиткой, Дождевые капли сбегали с ткани, будто масло стефлона. Виктория улыбалась, глядя на меня. Ну а мальчишкой, конечно же, был Найт. В обычной футболке и джинсах, мокрый и несчастный. На шее у него был какой-то тонкий поводок, конец которого Виктория сжимала в руке. Я начал опускать стекло, передумал и просто вышел из машины под дождь. Михаил молча вышел со своей стороны. «Извини, предпочла выбросить телефон», — сказала Виктория. «На всякий случай». Кивнув, я кинул под ноги свою трубку. Спросил Найда. «Как ты?» «Нормально», — упрямо ответил он. «Зачем это?» — спросил я уже Викторию. «Страховка», — пояснила Виктория и улыбнулась. «Это тонкий металлический тросик. Порвать его невозможно, перерезать крайне сложно». А если я резко рвану рукой, мальчишки оторвет голову. «Это я понимаю», — сказал я и посмотрел Виктории в глаза. В слабом свете из машины они отблескивали красным. «Я не про поводок. Ты могла позволить парню ветровку надеть? Он же простынет. Хотела подавить мне на нервы? Так они у меня крепкие. Зато закрадывается нехорошая мысль. Может быть, тебе все равно. Может быть, ты не собираешься Найда живым отпускать?» Виктория перестала улыбаться. Я не подумала об этом. Я хотела всего лишь оказать психологическое давление. Я его отпущу. О гарантии, спросил я. Ты выходишь замкат растворяешься в темноте, и что дальше? Мне ждать, что ты отпустишь парня? А если рядом восставшие, и они его разорвут? Я почувствую восставших. Ночью, в дождь? На каком расстоянии? если он собьется и пойдет в противоположную от Москвы сторону. Сколько будет блуждать под дождем полуголый?» «Это я, конечно, сказал чушь. Как можно, стоя за МКАДом, спутать направление? Над Москвой зарево, которое из космоса видно. Никакие тучи не помешают». Но Виктория, очевидно, считала людей калеками. «Что ты предлагаешь?» — спросила она. «Гарантии нужны тебе, гарантии нужны мне. Если я отпущу Найда сразу за МКАДом... Михаил меня догонит Он не будет, сказал я и засунул руки в карманы Дождь тарабанил мне по голове, струйками стекал за шиворот Он пообещает Виктория рассмеялась Подожди, попросил Михаил Обошел машину, встал рядом со мной Я заметил, что Виктория напряглась Виктория, я могу гарантировать тебе полное прощение Я не могу, напомнил я «Его полномочия кончаются замкадом, продолжал Михаил. «А мои только начинаются. Я могу тебе гарантировать от имени представителя, что ты будешь прощена. Тебя не выдадут людям и не будут преследовать». «Взамен?» — спросила Виктория. «Верни образцы вируса, отпусти мальчика», — сказал Михаил. Сделал шаг вперед, протянул руку. «Верни вирус». «Может быть, что-то одно, драно лис?» — с иронией спросила Виктория. Михаил помолчал, потом сказал, «Верни вирус. Это будет жестом доброй воли с твоей стороны». Я коротко размахнулся и ударил особого инспектора Михаила Бедренца по затылку. Черепа у квази крепкие, как у людей, а удары они переносят гораздо легче, но у всего на свете есть предел прочности. Бедренец рухнул на колени, чуть помедлил и упал лицом в грязь. Шляпа слетела с него и покатилась под колеса машины. Найт вскрикнул, рванулся. Этого я боялся больше всего, но рассчитывал на реакцию Виктории. И та не подвела, схватила Найда за плечо, удержала, не дав затянуться удавки. Я выбросил надетый на руку тяжелый металлический кастет, склонился над Михаилом. Достал из кармана пластиковой стяжки И начал сковывать ему руки за спиной Пояснил, это надежнее наручников, как мы убедились Некоторое время Виктория смотрела на это молча Потом сказала Не менее пяти И на ноги тоже Я не ответил Закончил с руками Перевернул Михаила Посадил, привалив спиной к машине Глаза его были закрыты Он тяжело дышал я стал сковывать ему ноги. «Надеялась на что-то подобное», — сказала Виктория, «но не была до конца уверена, что ты решишься». Мои люди очень предсказуемы», — ответил я. «Уверен, что ты все рассчитала». Виктория кивнула. «Да, он бы меня не отпустил». «Ты его убил», — с ненавистью спросил Найт. «Не заставляй меня считать тебя глупым», — ответил я. «Квази не убить ударом по башке». Полчаса и очухается. Найт кивнул и сказал, «Я тебя презираю». «Верю, но это не важно. Я выпрямился и спросил Викторию, «Что ты хочешь сделать с вирусом?» «Отнесу его своим». «Кто эти? Свои?» «Не самые крайние радикалы», пояснила Виктория. «Они не будут первыми начинать бактериологическую войну, если тебя это тревожит». «Но мы начнем говорить с людьми на равных». Не так, как представитель. Он слишком мягок, и во время ушло. «Это может кончиться войной», — заметил я. «Все и всегда кончается войной», — сказала Виктория. «К сожалению. Но шансы есть. Может быть, мы не повторим судьбу динозавров». Я кивнул. Сказал, «Сделаем так. Я довожу тебя до прохода, открываю ворота. Ты отпускаешь Найда и уходишь». Сама понимаешь, я тебя и днем в городе не догоню, а уж ночью и в лесу. «Вирус я уношу», — сказала Виктория. «Вирус ты уносишь», — подтвердил я. Виктория помолчала, разглядывая путы на руках и ногах Михаила. Видимо, результаты ее устроили. «Не понимаю, в чем подвох», — призналась она. «Хорошо, веди. Ты идешь впереди, но вначале... вначале выбрось все из карманов». «В сторону, подальше от драного лиса!» Я выбросил. Мачете, пистолет, связку ключей, швейцарский перочинный ножик, газовый баллончик, наручники, даже носовой платок. И пошел впереди. А что мне еще оставалось делать? Хорошо хоть Найт молчал, не то пораженный моим предательством, не то уже не желающий разговаривать. Под непрерывным дождем мы дошли до МКАДа, до многоуровневой развязки, когда-то забитой машинами, а сейчас пустой. Транспорт, конечно, по МКАДу шел и сейчас, по двум оставшимся полосам. Слышен был шум машин, метались над дорогой Огнифар, стационарное освещение было выключено в целях экономии. Но здесь, на тупиковой, никому кроме сумасшедшего барина, живущего на холмах со своей челядью ненужной рублевки, было безлюдно. Баррикада под мкадом, наглухо закупорившая рублевку, была основательной. Даже не баррикада, а капитальная стена, пробка, заглушка. Сооружение из бетонных плит, со сваренной вместе арматурой, с забетонированными щелями, укрепленное толстенными стальными листами. В первые месяцы никто не знал, чего ждать от восставших. Вдруг они бетон прогрызают. Перестраховывались как могли. Ворота были одни. Массивные, высокие, достаточные для проезда небольшого грузовика. Они стояли на роликах, скользящих по жирно-блестящим подождем рельсам. Тут все регулярно смазывали. Раз в месяц рублевский отшельник посещал Москву, привозил на продажу мед, зерно и овощи, посещал со всей прислугой кинотеатры, закупался в супермаркетах. Говорят, это походило на цыганский табор или бродячую ярмарку. Нормальный, в общем-то, дядька. Упорный. Возле ворот в стене был небольшой пульт, прикрытый грубой железной крышкой, и несколько фонарей в решетчатых коробках. Фонари, конечно же, не светили. «Даже если ты знаешь код, сработает сигнализация», сказала Виктория. «Понятное дело», усмехнулся я. «Но кода я не знаю. Их регулярно меняют». «Давай, отпускай Сашку». «Я Найт», сказал сын, Упрямо глядя на меня. Виктория размышляла. Никакого оружия при мне не осталось. Она сама провела быстрый, но умелый обыск. Михаил был оглушенно связан. В рукопашной сквази мне ничего не светило. Поэтапно, сказала она наконец. Привлекла к себе Найда, сняла у него шею удавку. Хорошо, согласился я. Подошел к стене взялся за один из фонарей сбоку от стены и потянул. Он был закреплен всего на одном болте и со скрипом повернулся вверх, вытягивая за собой кабель и открывая небольшое отверстие между бетонными плитами. — Что это? — растерянно спросила Виктория. — Технологический лючок для доступа во время монтажа ворот. По недосмотру одного из монтажников остался плохо закрепленным я засунул руку глубоко в отверстие. Ощупал железо, взялся за рукоять лебедки и принялся ее вращать. Ворота скрипнули и медленно поползли в щель внутри стены. — Так просто? — сказала Виктория. Я молча крутил ворот, пока ворота не разошлись сантиметров на тридцать. После этого вытащил руку и сказал, — Пролезешь? Виктория посмотрела в мертвое, Пронизанная дождем замкадие, кивнула. Да. Денис, ты помнишь, как я советовала не верить Квази? Никому, в том числе и мне. Помню, сказал я. Хорошо, кивнула Виктория, и легонько толкнула Найда ко мне. Я поймал сына за плечо, но тут дернулся, отпрянул, отступил на шаг. Мгновение смотрел на меня яростным, ненавидящим взглядом, а потом рванулся в темноту. «Он запомнил, где-то выбросил нож», сказала Виктория. «Так что быстро освободи драного лиса». Зря беспокоился Денис. Он бы не заблудился, отпусти я его снаружи. Я пожал плечами. «Счастливо оставаться», продолжила Виктория. «Но позволь один вопрос». «Ну, тебе не приходило в голову, что драный лис тебя обманул? Что Найт не твой сын? что это слишком невероятное совпадение. Я видел результат генетического анализа. Ты видел бумагу о том, что на двух представленных образцах ДНК совпали контрольные участки генов. Подсказка, Денис Симонов, если разделить один образец на два, то результаты будут точно такие же. Зачем ему это? Виктория покачала головой, будто недоумевает моей глупости повернулась и стала протискиваться в проем ворот. Я шагнул к технологическому лючку и вновь засунул туда руку. Видимо, Виктория это заметила. Наверное, она решила, что я собираюсь закрыть ворота, защемив ее, или сделать что-то подобное. Она мгновенно рванулась обратно, выскользнула из проема и кинулась ко мне. А я выхватил из тайника в стене мачете и ударил ее по шее. Глупо таскать с собой оружие, с которым выходишь из города убивать восставших. Я хранил его прямо здесь, у прохода. Виктория успела отпрянуть, и голову ей я не отрубил. Глубокий разрез прошел снизу вверх через грудь по шее. В ране взбухла черная густая кровь. «Браво!» — булькующий, сказала Виктория, отступая на шаг. Она попыталась было отступить к приоткрытой двери, но у нее стала заваливаться назад голова. Виктория схватила ее обеими руками, удерживая на шее, оскалилась в улыбке. «Вирус», — сказал я. «И отпустишь?» — ухитрилась спросить она. «Нет, ты слишком много чего натворила. И ты обидела моего сына». Виктория моргнула, будто соглашаясь. А потом бросилась ко мне, одной рукой удерживая полуотрубленную голову, а другую вытянув вперед. Думаю, что она не надеялась меня победить и выжить, просто предпочитала умереть в бою. Я ее понимал, поэтому увернулся от рывка и ударил сзади снова по шее. У меня это самый поставленный удар, что поделать специфика работы. Обезглавленное тело рухнуло. Я подошел, присел рядом. Чем в этом плане хороши восставшие квази? Кровь у них густая, не бьет, а вытекает из артерий. Не забрызгаешься. Обшарив карманы, я нашел маленькую с зажигалку размером завинчивающуюся металлическую капсулу, всего одну. Неужели это оно и есть? Культура вируса убийцы, выращенная в живом человеке. Вот из-за чего столько грязи и крови. А если бы она бросилась убегать? Я встал и посмотрел на Михаила, вышедшего из темноты. По квазюку не поймешь, нормально он себя чувствует, или же ему больно и обидно от удара по черепушке. Но Михаил был весь перепачкан в грязи, шляпа у него была помята и сидела на боку. Пришлось рискнуть, сказал я. Извини, что приложил. Михаил поморщился. Я понимаю. Иначе бы она не расслабилась. Но мог бы предупредить. Не мог. Я уверен, что телефон непрерывно работал на передачу. Она слышала все, что мы говорили. Михаил кивнул. Подошел поближе. Да, ты прав. Это очень вероятно. Еще одна радио няня. Вирус в этой ампуле? Думаю, что да, сказал я. Горячий металлическую капсулу в карман. Что там, как полагаешь? Кровь? Соскопа из высыпаний скорее. Дай посмотреть. Не стоит. Я несколько раз встряхнул мачете, подставил струем дождя, чтобы смыть кровь. Чего там смотреть? Отрава. Маркину надо передать, предложил Михаил. Я передам, усмехнулся я. Михаил вздохнул, виновато улыбнулся посмотрел на мачете в моей руке. «Пад», — сказал я, Верно — «верно?» Михаил кивнул. «А где Найт?» — спросил я. Только тут Михаил забеспокоился. «Как где? Он был с вами». «Он убежал спасать тебя. Я думал, что это Найт тебя освободил». «Нет, я перегрыз стяжки», — рассеянно сказал Михаил. «Разминулись, наверное?» «Может быть, ты дашь мне ампулу для сохранности?» «Нет», — повторил я и взял мачете поудобнее. «Давно понял», — спросил Михаил, помедлив мгновение. «Сразу?» Ну что это за задание для главы спецслужбы — схватить экстремиста?» «Вот если цель была доставить что-то важное, что-то такое, что никому нельзя доверить...» Михаил кивнул. Снял свою старую шляпу, комкая в руках, подставил лицо дождю. Пробормотал. Голова болит. Сильно ты ударил. «Денис, мне нужен этот вирус». «Чтобы всех нас убить?» — спросил я. «Нет, Денис. Власть представителя не безгранична. Мы все знаем о человеческих опытах. Мы знаем, что и в России, и в США, и в Европе создано бактериологическое оружие. Черная плесень. И она тоже. Общество квази кажется тебе единым». Но это не так. Мы очень разные. Но сейчас все мы одинаково напуганы. Нас уничтожат, если не будет гарантии ответного удара. Либо к власти придут радикалы и используют восставших, как пушечное мясо. Поверь, тоже ничего хорошего. Я пожал плечами. Ничем не могу помочь. Денис, если бы Михаил мог застонать, он бы застонал. Я не хочу так. «Пойми же меня!» «Понимаю», — сказал я. «Но чего ты хочешь? Чтобы я собственными руками отдал тебе смерть человечества? А если твой представитель решит нанести упреждающий удар? Он не захочет!» «Слова!» — я развел руками. «Только слова!» «Что мне тебе сказать?» — спросил Михаил. «Что?» «Как доказать, что это единственный выход?» «Единственный шанс избежать миллиардов смертей!» «Я не знаю таких слов», — сказал я. «Слова всегда лгут». Михаил подумал, спросил. «Может быть, про Найда?» «Что именно?» «Я отдал его тебе. Но ты же хочешь знать правду». «Я ее и так знаю», — ответил я. «Это Сашка, мой сын». «С радостью отдаю его тебе», — сказал Михаил. Голос его не дрогнул. «В обмен на вирус!» «Нет!» Михаил снова посмотрел на мачете в моей руке, покачал головой. «Виктория не ожидала, а я...» Он не закончил. «Попробуй», — сказал я. Михаил Бедренец был стар, но для квази это не слишком-то многое значит. Его рефлексы были быстрее, он был сильнее, выносливее, нечувствительнее к боли. Мы это оба понимали. Квази сделал шаг в мою сторону, и я отметил, как изменились его движения. Стали мягче, плавнее, наполненные сжатым рывком, будто готовая распрямиться пружина. Так двигаются профессиональные бойцы. Он и человеком, наверное, неплохо дрался. В следующий миг из темноты выскочил Найт и, оскальзываясь в грязи, встал между нами. Разве что руки не растопырил, пытаясь остановить? Что он слышал из нашего разговора? Найт, прошептал Михаил. Мальчишка, сжав губы, смотрел то на него, то на меня. Потом негромко сказал. Я, Сашка. Михаил сутулился. Только что это было готовое к смертельной схватке существо, превосходящее человека практически всем. А теперь... Просто одинокий старик, мокнущий под дождем. Одинокий, мертвый старик. «Мы не выбирали своей судьбы», – прошептал Михаил. Повернулся и пошел к полуоткрытой двери в замкаде. Потом остановился, снял пиджак, порылся в карманах, достал какую-то мелочевку, рассовал по карманам брюк подошел к Найду, тот отступил было на шаг, но остановился. Михаил набросил ему на плечи свой пиджак, пожевал губами, словно намереваясь что-то сказать, и пошел обратно к двери. Я смотрел ему вслед, потом окликнул «Квазюк!». Он повернулся, и я бросил ему металлическую ампулу. Первый раз мне удалось его по-настоящему удивить. Бедренец настолько не ожидал этого, что даже не поймал капсулу, летящую ему в руки. Ему пришлось нагнуться и поднимать ее с земли. Не обмани нас, Михаил, сказал я, подходя к Сашке и беря его за плечи. Пожалуйста, мы все люди, большие, маленькие, живые и мертвые. Михаил прикрыл глаза. Кивнул и скрылся в узкой щели дверей. «Я закрою дверь и пойдем к машине», — сказал я. «На тебе сухой нитки нет». «На тебе тоже», — заметил Сашка. «Наблюдательный, весь в меня», — сказал я и пошел крутить лебедку. Мне показалось, что Сашка хочет что-то спросить, но он промолчал. Поэтому спросил я, «Как она тебя схватила?» Позвонила и сказала, что вы с Михаилом ее заложники. Я вышел, сел на метро, приехал на станцию Крылацкая. Все очень банально. Я подумал, что никогда не стану уточнять время, когда Виктория выманила его к себе. Потому что если окажется, что Виктория вначале позвонила мне, а уже потом Сашке, я буду считать себя идиотом до конца жизни. Когда мы вошли в магазинчик, Мокрые и грязные, молодой продавец вытрачил глаза, вскочил и выхватил из-под прилавка здоровенный тесак. Согласен, принять нас за восставших было не мудрено. Тем более, что, судя по сладковатому запаху в помещении, продавец либо был индусом, совершавшим воскурение Кришне, либо баловался анашой. «Если у тебя, друг мой, сухая и чистая одежда на мужчину тридцати с небольшим лет и мальчика одиннадцати», — спросил я. Продавец спрятал тесак и ответил, «То есть для вас?» «Ну, так осмотритесь, друзья мои. Что из богатств моей скромной лавки послужит вам одеждой?» Я скептически осмотрел полки с консервными банками, картонными коробками и бытовой химией. «В том углу зала есть полотенце», — сообщил остроумный юноша. «А я, если хотите, налью вам горячего чая. Мне кажется, не помешает». Уже удаляясь в подсобку, он крикнул. «Да, где-то рядом с полотенцами есть носки. Дрянь, синтетика, но сухие. Когда вымыкнешь, сухие носки — самое главное». «Вытрись насухо и выжми одежду», — сказал я Сашке, бросая ему полотенце. «И смени носки». А сам, оставляя мокрые следы на полу, двинулся в подсобку. Парень заваривал чай в кружках, опустив в обе по два пакетика. Еще на столе стояла початая бутылка дешевого коньяка. «Можно?» — спросил я и плеснул в свою чашку. «Еще бы телефон!» «Кассу открывать не потребуете?» — осведомился продавец. «Я полицейский». «Ну, мало ли». Парень протянул мне трубку. Несколько мгновений я стоял в раздумьях. «Ни одного номера не помнишь?» — посочувствовал продавец. «Да гада!» — буркнул я и набрал номер Маркина, который мне когда-то дала Виктория. «Отнесу мальчику», — сказал продавец, и сопанул в чашку без коньяка сахар. «О, идея! У меня тут одеяло есть!» Он взял со старого дивана клетчатый плед и вышел. «Хороший человек!» Маркин послышалось в трубке. «Это Симонов!» «Где Михаил?» — мгновенно спросил Маркин. «Ушел замкат в районе Рублевки. С Викторией?» «Нет, ее я нейтрализовал. Найдете девушку двумя частями на Рублево-Успенском шоссе у самого МКАДа». Маркин помолчал. Спросил безнадежно. «Вирус?» «Мне кажется, инспектор-бедренец унес его с собой». Маркин снова замолчал. «Что с Настей?» спросил я. «Где она?» «Там же, где и была, в больнице. Мы нагнали туда врачей, привезли оборудование». Нет смысла переводить куда-то. Она здорова? Маркин сделал паузу, прежде чем ответить. Я не Нострадамус и не Процельс. Парнишка еще жив. У Насти пока признаков заражения нет. Мы не знаем, сколько длится инкубационный период, но он должен быть короткий. Маркин опять замолчал. Потом спросил. Зачем я тебе все это говорю? Тебя арестовать надо. Ты упустил вирус. «Меня наградить надо, я уничтожил террористку», — сказал я. «А говоришь ты потому, что хочешь получить меня в свою команду». Маркин выругался. Потом сказал, «Езжай домой». «Сюда тебя все равно не пустят, это даже не в моей компетенции». «Стой! Как она вас выманила?» «У нее был Найт. Твой сын?» «Все-то он знает». «Да, я понял», — сказал Маркин. «Если бы он был роботом то я бы сейчас услышал, как вращаются у него в голове шестеренки. «Понятно. Но ты старался? Ты пытался любой ценой захватить вирус?» «Конечно, капитан. Я смог нейтрализовать Викторию, но задержать Михаила не смог. Как я мог предположить, что официальное лицо от Квази с рекомендательными бумагами от министра внутренних дел ведет какую-то свою игру?» «Угу», — буркнул Маркин. «Просто невероятно». «Езжай домой, капитан. Я сам к тебе подъеду». Я положил трубку на стол, выпил залпом крепкий, пахнущий коньяком чай. Вышел в зал. Сашка сидел на стуле продавца, закутанный в плед, и пил чай из кружки. Его одежда сушилась на включенном тепловентиляторе, что было по меньшей мере пожароопасно. Продавец возвращался от стеллажей с какими-то пакетиками в руках. «Чудо современной китайской технологии», — бодро объяснил он. «Кусок полиэтилена, но не простой, а с дыркой для головы. Пластиковый одноразовый плащ-накидка. По акции берете один, второй бесплатно». «Обалдеть!» — кивнул я. «Дайте два». В машине Сашка заснул. Остановившись перед подъездом и обернувшись на заднее сиденье, я задумался, не понести ли его на руках. Это было бы очень трогательно и по-голливудски. Но дождь продолжал лить, а открывать дверь подъезда, держа на руках спящего ребенка, интересный акробатический номер. Так что я разбудил Сашку и отвел домой. Надо было, наверное, поставить его под горячий душ, напоить чаем с малиновым вареньем и дать какого-нибудь процетомола. Но мальчишка хотел спать. Варенье у меня дома не водилось, а все таблетки я слопал, получив по голове от Виктории. Так что я довел его до кровати, помог раздеться и укрыл одеялом. Он уснул мгновенно. А сам я, взяв сухую одежду, отправился на кухню. Заглянул на одну полку, на вторую, на третью. Да, Настя была права. Единственное, что у меня имелось в достатке — алкоголь. «Теперь придется менять привычки» покупать какие-то хлопья, каши. А что там вообще дети едят? Сосиски? Хотя Найт не любит есть мясо. Я взял бутылку кубинского рома, налил полстакана, скинул мокрую одежду, засунул в стиралку, переоделся в домашнее. Глотнул обжигающую, пахнущую солнцем и тропиками жидкость. Посмотрел на портрет на стене. Ольга смотрела понимающе. «Сашка...» с легким недоумением и даже обидой. На столе лежали какие-то сложенные листки. Я развернул их. Ах да, черновик статьи профессора Томилина, создателя удивительной московской суперветрянки. Описание его счастливой жизни с женой Квази. Я открыл статью где-то посередине и начал читать. Именно тогда, глядя на Викторию, я понял, в чем наша человеческая ошибка. Мы считаем восставших и квази извращением, болезнью, ошибкой природы. А на самом деле они новая ступень эволюции. Долгожданная, ожидаемая, прекрасная. С самого своего рождения разум был отравлен страхом смерти. Этот страх заставлял людей безудержно плодиться, совершать злодеяния, строить нелепые и бессмысленные памятники пирамиды-мавзолеи. Сколько цивилизаций в своем страхе смерти и жажде бессмертия уничтожили себя, впустую потеряли материальные и человеческие ресурсы. Древний Египет, надорвавшийся в постройке пирамид, империя великих моголов, растратившая казну при строительстве тадж Жители острова Пасхи, уничтожившие леса ради строительства каменных истуканов. А сколько преступлений было совершено во имени существующих богов, придуманных ради одного лишь избавиться от страха смерти? Наверное, человеческая цивилизация должна была переболеть всеми религиозными глупостями, как ребенок должен переболеть детскими инфекциями. Но как ветрянка безобидна для ребенка? и смертельно опасна для взрослого, так и дурман веры простителен в первом веке, но ужасающ в двадцать первом. «Вот же сволочь!» — сказал я и глотнул Рома из стакана. Тамилин писал эту статью недавно, уже заканчивая работу над своим вирусом, и не удержался, намекнул. «Сволочь она и есть сволочь, живая или мертвая». Я пролеснул страницу. Мне, как и любому вирусологу, прекрасно известно, что никакого Z-вируса, превращающего мертвых людей в восставших, а потом и в квази, не существует. Эта информация не является секретной. С минимальным трудом ее можно обнаружить в сети, прочитать в научных изданиях. Многолетние поиски ничем не увенчались, вируса нет. Только инерция и косность человеческого мышления только иррациональный страх заставляют основную массу людей по-прежнему повторять бредовые теории о вирусе и болезни. Люди боятся потерять свою исключительность. Люди боятся признать, что уже не являются венцом эволюции. Вершина квази. Мы лишь полуфабрикаты, заготовки, нуждающиеся в доработке, отладке и настройке. К счастью, этот мучительный и неприятный этап мы проходим в форме восставших, избавленной от необходимости нравственного выбора и следования устаревшей морали. Но те из нас, кто пройдет этот тяжкий путь, обретут полное бессмертие и настоящую свободу существования в виде квази. Отбор может показаться слепым и безжалостным, но на самом деле он полностью биологически детерминирован. Очевидно, что какой-то наработанный потенциал интеллекта остается и в форме восставшего, проявляясь в поведении и приводя особь восставшего в состояние особи квази. Общеизвестно, что большинство квази – это творческая интеллигенция, ученые, люди образованные и занимающиеся интеллектуальным трудом. Жестоко, но справедливо. Современному миру не нужны сильные и глупые особи. Томилин знал. Прекрасно знал, как восставшие становятся квази, и подвел под это какой-то свой людоедский идеологический базис. «Ах ты, тварь, профессор Томилин», — сказал я, «как хорошо, что я отрубил твою грязную интеллектуальную голову». «То есть ты сознаешься, что сознательно убил восставшего?» — спросил Маркин, входя на кухню. Я посмотрел на него, нахмурился. Сказал, «Мне казалось, что я запирал дверь». «Да, да, запирал, не беспокойся», — кивнул Маркин. «Я закрыл снова». «Что пьешь?» Он, кажется, был уже слегка выпивший. Или просто его развезло от усталости и избытка кофеина. «Ром», — сказал я, — «пойдет», — решил Маркин. Сел, плеснул себе в стакан. «Что читаешь?» «Статью Тамилина о том, как хорошо быть квази». «А, это та, что мы тормознули перед публикацией», — махнул рукой Маркин. «Знаю». «С Настей пока все в порядке. Ничего обещать не могу, все мы можем ошибаться. Но врачи надеются, что она не заразилась». «Спасибо», — сказал я. «Как мальчик». «Руслан?» Маркин не ответил и выпил ром. Я тоже выпил, не чокаясь. «Судить тебя не будут», — сказал Маркин. «Но и награждать не за что. Бедренца ты упустил?» «Хорошо, что у него было письмо из МВД. Ты не крайний, ты честный служака. К тому же действовал по моему указанию». «Да», — вяло удивился я. Перед глазами стоял Руслан, еще живой и здоровый, красивый, умный парень, наслушавшийся гениального профессора. Не обязательно быть восставшим, чтобы убивать после смерти. Иногда это получается и у людей. Конечно, как привлеченные в мою группу. Завтра тебя оформят увольнение из полиции и перевод в госбезопасность. Даже звания сохранят. «Из чего вдруг такие милости?» – спросил я. «Это не милости». У меня полно ловких ребят, умеющих работать мачете. И у меня достаточно умных ребят, способных понять, когда надо рубить головы, а когда не стоит. Но вот человек, способный принять стратегическое решение и не выполнить приказ, который я вынужден отдавать, это большая ценность. Я кивнул. Понятно. Маркин бы и сам отпустил Михаила с образцом вируса, если бы решился пойти наперекор приказу, но для него это было невозможно. А вот позволить мне самому принять решение, он мог. Как власть будем делить? Никак. На самом деле я не капитан, я подполковник. Маркин плеснул себе еще Рома. Привалился к стене, закрыл глаза. И только не надо вставать в позу. Не хочу, люблю свою работу, я честный опер. Ты хочешь, ты не любишь свою работу. Ты нечестный опер. Ты давно перерос то, чем занимаешься. Или ты снова собираешься ездить по квартирам и рубить головы восставшим старушкам? Старушек я не трогаю, — сказал я. И вообще я с тобой не спорю. Я согласен. Вот и славно, — пробормотал Маркин. Слушай, а что, если я у тебя посплю? Прямо на стуле. Буквально полчаса. А то пока доеду домой, пора будет вставать. — Это не стул, а табуретка, — сказал я. — Иди в гостиную, там есть удобное кресло. — На диван не ложись, я там лягу. — Найда оставляешь? — спросил Маркин, не открывая глаз. — Конечно, он же мой сын. — Молодец, уважаю, — сказал Маркин. — Но бедренец, хитрый квазюк, драный лис. Мы понимали, что он тоже охотится за вирусом, но никаких доказательств. «Формально, союзник, ты не подумай, что я очень расстроен. Не захватили бы квази-вирус Томилина, создали бы свой, да еще неизвестно, кто именно бы его создал. Лучше уж представители драный лис. Представители вменяемый, дядька. Политик уровня Черчилля или Путина. Он никакой мировой войны не хочет. У него своя дурацкая мечта о покорении квазюками, как вершины эволюции вселенной». «Почему дурацкая?» – спросил я. «Потому что это...» Маркин протянул руку и, не открывая глаз, сгреб со стола распечатку статьи Томилина. «Туфта! Мечты психопата!» Он принялся меланхолично разрывать листы. Обрывки, кружась, полетели на пол. «Не существует эволюционных механизмов, в какой-то момент приводящих к появлению бессмертных, неразмножающихся существ», — вялым сонным голосом сказал Маркин. Это матушке природе не нужно, даже если принять как гипотезу отсутствие Бога. Но Томилин гениальный вирусолог. Ему бы Нобелевку вовремя дать. Может, опомнился бы. Или бабу нормальную, живую. А так, привык возиться со своими вирусами. Знаешь, что такое вирус? Организм на грани жизни. Не живой и не мертвый. Паразит. Яд, заставляющий живое воспроизводить себя. Так и квази, ни живые, ни мертвые, не способные размножаться, не способные развиваться. Даже если эволюции это нужно, то квази явно не вершина, не цель творения. Он крякнул, сел, посмотрел на пол. — О, намусорил я у тебя. Пришел, выпил, намусорил. — Так ты меня пустишь в кресло поспать? «Слушай, Маркин, — сказал я, — хватит налаживать со мной контакт. Я не Шарапов, а из тебя Жеглов никакой. Зато ты начинаешь напоминать бедренца, а это меня злит». Маркин скосил на меня глаза, крякнул и начал собирать с пола мусор. «Ты можешь сказать, кто же такие на самом деле квази? Чего нам от них ждать и что со всем этим делать?» «Пока не могу», — ответил Маркин. «Понял». Тогда отвали. Я тоже хочу выспаться, но вначале еще выпью. Мне с утра надо отвезти сына в школу, а потом поехать к Насте. Тебя не пустят. Меня пустят, сказал я, глядя Маркину в глаза. Я пригреваю у себя за пазухой наглого, что неплохо, и амбициозного, что куда опаснее сотрудника, пробормотал Маркин и пошел в гостиную. А я... Остался сидеть на кухне, глядя на фотографию жены и сына. Где-то в замкаде шел дождливыми проселками, таясь от своих и чужих, мертвый старый полицейский, пряча в кармане ампулу со смертью, которая должна была предотвратить войну. Где-то на Рублево-Успенском шоссе ребята Маркина упаковывали в мешок останки «Виктории», которая всю последнюю неделю своего посмертного существования разрывалась между любовью к жизни во всех ее формах и смертью, на которую она работала. Где-то в заброшенной старой больнице, куда сейчас собрали десятки врачей, лежала в изолированной палате Настя и ждала, проснется или нет в ней смертоносный вирус. В гостиной... Мирным крепким сном спал подполковник Госбезопасности Владислав Маркин, который знал про квази куда больше, чем говорил, а для всего, чего не мог сделать сам, ловко использовал простых полицейских капитанов. В спальне беспокойно разметался на кровати мальчик Найд, который мог быть моим сыном Александром, который отныне был им. Я еще раз посмотрел на фотографию. И закрыл глаза Мы не вершина эволюции Мы люди Мы все друг другу Братья и сестры Отцы и дети Хорошие, плохие, добрые и злые Но все свои И это Самое главное в жизни Сентябрь 2015 Март 2016 Текст читал Валерий Кухареш.